0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, 21 jours, 20 jours aujourd'hui, le jour où l'épisode est publié, donc jeudi 10 décembre, normalement il reste 20 jours, 21 jours avant 2021. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour un petit épisode organisation justement <rire> qui nous permettrait de refaire un petit peu le point le bilan et surtout j'avais envie de te parler euh, de mes outils organisation que j'avais décidé d'utiliser donc pour 2021 des outils que j'utilise déjà quand même depuis quelques semaines quelques mois pour certains et que je trouve tellement efficace et je voulais absolument partager ça avec toi parce que euh, bah voilà parce que je, je ne pouvais pas garder <rire> ça pour moi j'en avais déjà parlé un petit peu euh, légèrement sur les réseaux mais là je vais approfondir le sujet de l'organisation et surtout au niveau des outils mais avant ça on va faire un petit bilan je vais te donner quelques conseils aussi organisation bah, que j'ai appris maintenant avec deux ans d'entrepreneuriat euh, dans les dans les pieds dans les dents dans les pieds je sais plus j'ai du mal avec les expressions parfois mais avant qu'on attaque le sujet je vais te lire un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast donc de la part d'Alice24660 et qui met aussi 5 étoiles et qui nous dit « Un grand merci. Quand on est entrepreneur, on est souvent face à une certaine solitude dans notre quotidien. Certes, dans l'opérationnel, j'ai la chance d'être associée à mon mari, mais dans la gestion, les finances et la stratégie, je suis face à moi-même. » Ton podcast, ta voix douce et toi, m'avait accompagnée toute la semaine et ça m'a fait plaisir de me sentir comprise et surtout d'avoir quelqu'un à mes côtés pour me souffler à l'oreille de bonnes idées et ou de bons conseils. Ton approche positive et ta bienveillance font de toi la collègue que je rêverais d'avoir, alors merci à toi et longue vie à ton podcast. Je pense que je n'ai pas besoin de dire à quel point ce commentaire, cet avis me fait infiniment plaisir. Merci beaucoup à toi Alice d'avoir pris le temps de me laisser cet avis très complet et surtout de me dire ce que t'apporte mon podcast je suis contente que euh, la bienveillance se ressente euh, à travers mes contenus parce que c'est l'un de mes objectifs euh, de, de diffuser la bienveillance autour de moi, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans mon business ou même euh, à titre plus personnel dans ma vie, euh, de mon côté, dans ma vie perso quoi. Euh, donc franchement, mille merci. Et si comme Alice as envie de me soutenir, gratuitement et de m'aider à faire euh, remonter un peu mon podcast dans les statistiques, à le, le faire bah, mieux référencer tout simplement sur les plateformes d'écoute, toi aussi tu peux me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un avis pour me laisser euh, bah, ton commentaire sur ce que tu penses euh, d'Entrepreneur Care et je t'en serai infiniment reconnaissante si tu n'as pas la possibilité de le faire parce que je sais que tout le monde ne m'écoute pas sur Apple Podcast et que les autres plateformes d'écoute ne proposent pas forcément ce système euh, d'aide et de notation bah écoute tu peux venir me parler directement sur instagram moi ça me fait toujours plaisir d'échanger euh, bah, sur les sujets comme ça de l'organisation du customer care de l'entrepreneuriat et donc tu peux me rejoindre à dorian underscore Baker. donc depuis deux ans que je suis entrepreneur j'ai appris pas mal de choses sur l'organisation et la productivité vraiment j'ai pu euh, expérimenter plusieurs techniques et créer ma propre stratégie d'organisation au final euh, même si bon ma vie euh, au niveau de l'organisation se compose quand même euh, en, en deux parties il y a le avant bébé et le après bébé clairement hein, mais <rire> en tout cas là dans cet épisode pour le coup je vais te parler d'un petit peu euh, d'un petit peu de tout euh, parce qu'effectivement euh, même si j'avais trouvé des, de, de super techniques d'organisation euh, c'est vrai que l'arrivée de ma fille a quand même un petit peu tout chamboulé et mon organisation a de nouveau dû évoluer pour s'adapter à ma vie. Et c'est vraiment ici la clé, la première clé que je voudrais partager avec toi dans cet épisode, c'est que la clé d'une organisation efficace et qui nous rend plus productives, c'est que c'est le système d'organisation qui doit s'adapter à nous. Si c'est nous qui devons nous plier en quatre pour réussir à suivre un process, une planification, etc., bah c'est qu'il n'est pas adapté euh, tout simplement euh, à notre vie et c'est que cette organisation ne sera pas efficace. Donc dans un premier temps... J'aimerais te raconter rapidement mon histoire avec l'organisation, euh, parce que bon, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours aimé avoir un cahier de texte. Tu te souviens, ces petits cahiers là, avec euh, des sortes d'intercalaires sur le côté, lundi, mardi, enfin avec les jours de, de la semaine, où on notait nos devoirs pour le lendemain, bah, déjà à l'époque, j'aimais beaucoup ça. Plus tard, au collège, ça a été un vrai plaisir d'avoir la possibilité de choisir mon propre agenda, parce qu'avant ça nous était imposé, et au collège, c'était un petit peu... Euh, euh, la liberté quoi. D'ailleurs, qui a eu un agenda d'idole Je veux savoir, parce que moi j'en ai eu un, et franchement j'étais trop heureuse d'avoir euh, ce bel agenda, ce, ce bel objet de papeterie que je pouvais emmener tous les jours avec moi au collège, noter des choses dedans et tout, Puis franchement j'écrivais trop bien dedans, genre je m'appliquais bien pour écrire les devoirs, c'était trop drôle. Enfin bon, j'ai toujours vraiment su tu vois, que l'organisation c'était la clé vraiment d'une vie plus facile. En arrivant dans le monde professionnel, cette vérité est devenue quand même plus intense. Et en devenant entrepreneur, alors là l'organisation et la planification sont devenus des éléments vitaux à mon business et même à ma vie personnelle. Alors dans ma vie d'entrepreneur, j'ai quand même connu deux phases, hein, il faut que je te le dise. La première phase, c'était un petit peu la phase « too much is too much ». Donc j'avais en fait trop de choses. J'avais un agenda pour ma vie perso, un agenda pour ma vie professionnelle, un agenda pour noter et mes idées de publication réseaux sociaux. Alors oui, j'ai honte en te disant ça, mais j'ai décidé d'être sans filtre hein, en te partageant euh, <rire> ma vie d'entrepreneur et mon expérience sur ce podcast. Alors je suis sans filtre, tu peux te moquer de moi, je, 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 je te donne l'autorisation de te moquer de moi. Alors attends, c'est pas fini. <rire> Après j'avais plusieurs carnets de notes pour des thématiques différentes, donc pour les formations, mes réflexions, et j'en passe. En outils digital, en outils digitaux même, parce que j'en avais plusieurs, j'avais un Trello, un Evernote et un Asana. Si tu connais pas ces outils, je t'en parlerai un petit peu plus loin. Donc j'avais en gros plus de 6 ou 7 outils d'organisation. Euh, bon voilà, <rire> on va pas commenter euh, clairement vu que j'ai évolué depuis, je me rends bien compte maintenant que c'était inutile. Et donc la phase, la deuxième phase de, de, de mon organisation dans ma vie d'entrepreneur, c'est la phase que je traverse actuellement et qui je pense va rester la phase définitive, c'est la phase minimaliste. Donc j'ai un agenda, papier et un seul outil euh, digital qui est Notion. Donc je vais te parler de ces deux outils un petit peu, euh, un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais voilà, tout ça pour te dire que je pense qu'on est nombreuses à passer par ces différentes phases d'organisation. Euh, parfois on a envie de trop de choses, on aime les agendas, on aime les carnets, on aime plein d'outils digitaux différents, donc on veut tout utiliser. Euh, moi je suis fan d'outils, hein, la première, donc c'est pour ça que j'ai traversé cette phase j'avais envie de tout utiliser, il n'y a pas longtemps j'ai même failli me mettre à, à click-up, etc. Et puis bon, j'ai bien dû faire un choix. Euh, mais voilà, j'ai envie de te poser ces questions-là aujourd'hui pendant que tu m'écoutes. Et toi, où est-ce que tu en es avec ton organisation Est-ce que tu as l'impression d'avoir trop de choses, trop d'outils, trop de carnets Ou est-ce que tu es satisfaite de, de ce que tu as actuellement, de comment ça fonctionne Dans un premier temps, je t'invite vraiment à faire un point sur ton organisation et à être honnête avec toi est-ce qu'elle s'adapte à ta vie Est-ce qu'elle te facilite la gestion de ton business et de ta vie personnelle Ou au contraire, est-ce que tu as le sentiment d'être oppressé par ton système d'organisation actuel Moi pour avoir testé plusieurs systèmes d'organisation et plusieurs phases, aujourd'hui je sais que la simplicité est vraiment la meilleure qualité d'une organisation et ça va commencer avec les bons outils. Juste avant j'aimerais te partager quelques conseils organisation et productivité euh, que tu ne retrouveras peut-être pas partout, ça va pas être des conseils genre il faut faire ci, il faut faire ça, c'est vraiment des éléments que j'ai remarqué qu'il faut vraiment accepter et intégrer à sa vie et à son organisation. La première chose ça va être l'inconstance, parce que ce qu'il y a de constant avec l'organisation c'est qu'elle est inconstante <rire> Quel punchline Non mais c'est vrai, euh, l'inconstance de, de notre organisation, c'est ce qui ne change pas. Enfin, après je te parle vraiment dans mon cas de maman entrepreneur qui garde son bébé H24 avec elle. Si je faisais euh, garder ma fille du lundi au vendredi, de 9h à 16h, là déjà euh, une bonne partie de mon organisation serait un peu plus constante. Mais même, tu vois, euh, pour échanger avec beaucoup d'entrepreneurs, qu'elle soit maman, pas maman, célibataire, en couple, en famille recomposée, peu importe, Là, on marque, euh, je remarque toujours que leur organisation évolue, elle ne reste jamais figée en fait et c'est pareil pour moi, tu vois quand j'avais pas d'enfants, bien évidemment que euh, mon organisation était déjà inconstante et il faut accepter le fait que notre organisation devra changer car notre vie change et que notre organisation doit s'adapter à notre vie. Ce qui rejoint un peu le deuxième point qui est la flexibilité. C'est vraiment pour cette raison qu'il faut laisser des espaces vides dans ta planification afin de pouvoir moduler au moment venu et être flexible. Parce que même dans le cadre d'une vie ultra paramétrée, il peut toujours y avoir des imprévus et nous devons donc nous-mêmes accepter de devoir être flexibles pour assouplir un peu notre organisation même si on aimerait qu'elle soit euh, toujours super bien rigide super bien ficelée oui je sais, c'est source de frustration quand on avait planifié des choses, quand on avait organisé notre semaine et qu'elle ne se passe pas comme prévu mais justement pour éviter tous ces sentiments de frustration parce qu'on veut absolument rester sur ce qui est noté il faut euh, laisser des espaces vides il faut pouvoir décaler des tâches euh, à une autre heure de la journée, ou à un autre jour, si jamais euh, on ne peut pas les faire euh, le moment venu. Après bon, je t'avoue que moi j'ai surtout appris ça euh, en étant maman, hein, parce qu'avant je rencontrais pas forcément ce problème, mais euh, il pouvait m'arriver souvent, en semaine surtout par exemple, euh, quand j'avais pas encore d'enfant, euh, en, en, plein, en pleine semaine, hein, tu vois, j'avais prévu une journée de travail, j'avais mes tâches, et puis oh, c'était le printemps, il faisait beau... « Oh, ma mère, elle travaille pas aujourd'hui. Oh ben, bah, j'irais bien me balader avec ma mère sur Paris, aller au restaurant, euh, profiter d'un joli parc, euh, aller au musée, tu vois, je ne sais pas. » Enfin, ça m'est arrivé plein de fois, et je le faisais, en fait. Je ne me privais pas, parce que euh, c'était noté dans mon agenda. Je me disais, bon, bah je vais prendre mon jour off. Aujourd'hui, on est jeudi, tant pis. Et ben, bah, je décale tout ça à samedi ou dimanche, c'est pas grave. Les jours de week-end, ils n'ont pas non plus besoin d'être euh, tous les jours... Euh, le temps les mêmes tout le temps samedi et dimanche euh, ça aussi ça peut être flexible donc euh, voilà c'est pas seulement pour des imprévus genre euh, qui sont chiants <rire> ça peut aussi être pour des imprévus sympathiques tu as envie de sortir tu as envie de faire autre chose finalement que de travailler bah c'est ça être flexible c'est pour voir se dire oui aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose et je ferai tout ce que je devais faire euh, un autre jour où j'avais laissé des espaces vides justement euh, au cas où il m'arriverait ce genre de choses ou ce genre d'envie. Ensuite, j'aimerais te parler de la stratégie. Une organisation business, se cale sur ta stratégie business. On s'organise en fonction de nos objectifs de chiffre d'affaires des projets à réaliser, des grands moments de notre année. Il ne faut pas simplement voir notre organisation au jour le jour, tu vois, comme une petite souris. Il faut vraiment prendre du recul et l'observer sur une année entière comme un, comme un bel oiseau qui vole dans le ciel et qui regarde le paysage d'en haut, tu vois. J'en ai marre de mes métaphores. <rire> en fait, quand je parle de mon organisation, j'ai toujours deux niveaux dans ma tête. Welcome dans mon cerveau. Euh, donc, il y a le niveau général, global, avec les grands axes de mon business, donc euh, les lancements de produits, les projets, les collaborations. Et le c'est le côté stratégie, en fait, tu vois. Plus... Et ensuite, il y a le niveau exécutif. Qu'est-ce que je dois réaliser comme action chaque jour, chaque semaine, chaque mois Après, j'aimerais te dire qu'il faut vraiment T'écouter. Que ce soit pour optimiser ton organisation ou même ta productivité, il faut absolument que tu t'écoutes. Quand est-ce que tu es fatigué Ou au contraire, quand est-ce que tu pètes la forme Il faut que tu te connaisses toi-même pour connaître les meilleurs moments pour bosser, pour chiller, etc. Parce qu'on euh, n'a pas la même dose de euh, motivation, de concentration euh, et d'énergie à 6-7 heures du matin qu'à 11 heures au midi, euh, qu'à 15, enfin, qu 15 heures, 16 heures ou euh, plus tard dans la soirée. Et ça, ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui sont du matin comme moi, euh, où franchement, bosser de 6h à 10h, 11h, c'est le feu, quoi. Genre, on est productif de ouf. Et il y a d'autres personnes où ça va être de 18h à 22 23h. Alors moi, j'ai eu une période dans ma vie, quand j'étais adolescente surtout, euh, où alors moi, c'était le soir, où j'étais vraiment euh, à fond, quoi. Et le matin, je pouvais pas, je dormais. Franchement, euh, si j'avais rien de prévu, je faisais des grasses matinées euh, abominables, genre jusqu'à midi, parfois 13h. Je regrette un peu ce temps parfois, parce que j'ai l'impression d'avoir gâché du temps de vie, enfin bref. Et puis ça a changé depuis, je dirais, 4 ans, ou à peu près 4 ans. Maintenant, je ne fais plus jamais de grasse matinée, genre même le week-end, je suis levée grand maximum à 8h, et je fais tout le matin, et je me sens tellement mieux, et le soir, en fait, à partir de 18h, bon, quand c'est possible, je t'avoue que depuis que j'ai mon enfant, c'est plus pareil, mais en règle générale à partir de 18h, bah, c'est de chillance, en fait c'est euh, on se pose, on prépare à manger, le dîner tranquille, on mange tranquille, on peut euh, ensuite faire une activité, ou alors regarder quelque chose, une série, ou euh, passer du temps avec notre famille quand c'est possible et qu'on n'est pas en période de Covid. Donc bref, en règle générale, euh, c'est plutôt comme ça, donc moi je m'écoute, et euh, c'est pas parce que il euh, y a dix ans tu fonctionnais euh, d'une certaine façon que c'est toujours la même chose aujourd'hui si euh, tu es toujours sur le même système euh, qu'il y a 10 ans et que tu remarques que le soir tu t'es plus aussi productif ou énergique qu'avant, bah c'est peut-être que tu as changé, que ton métabolisme a changé et c'est possible on grandit, pour ne pas dire on vieillit <rire> quand on a 20 ans et quand on a 30 ans on ne fonctionne plus de la même façon, c'est normal. T'as as, peut-être vu que avant, à 20 ans, tu pouvais faire des nuits blanches jusqu'à 6h du mat, dormir 2 heures et euh, être en pleine, for pleine forme toute la semaine sans problème. Maintenant, à 30 ans, je ne peux plus faire ça. Si je veille au-delà de 1h du matin, je suis une loque euh, monumentale. <rire> enfin bon, euh, je digresse un petit peu. On va passer euh, tout de suite euh, au prochain point euh, qui est euh, la simplicité. Une organisation doit être simple et aller droit au but. Que ce soit euh, dans les outils qu'on utilise, dans la façon de penser notre organisation, plus elle est simple, plus elle va nous aider à optimiser notre temps et notre énergie. Si tu passes trop de temps chaque semaine à t'organiser, c'est qu'il y a un couac quelque part. Par exemple, euh, pour mon exemple perso, euh, pour planifier mon année au niveau stratégique, ça va me prendre une journée de travail, donc environ 4-5 heures. Pour planifier mes mois, ça va me prendre 30 minutes. Et enfin, pour organiser mes semaines, donc euh, chaque semaine, ça me prend à peine 10 minutes. Et quand on a un nouvel outil, surtout un outil digital, il se peut, oui, effectivement, qu'on passe plusieurs jours dessus à tout paramétrer pour notre organisation. Mais euh, une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. D'ailleurs, on va parler tout de suite maintenant euh, des outils que je te recommande, que moi maintenant je valide à 100% pour mon organisation business et personnelle. C'est-à-dire que je n'utilise que ces deux outils-là pour tout. Donc le premier, bien évidemment, ça va être un agenda papier. Lui, c'est mon amour de toujours. L'agenda papier, c'est mon premier indispensable pour m'organiser. Je trouve qu'écrire a un effet sur le cerveau euh, que le fait de taper sur un clavier d'ordinateur n'a pas. Quand on écrit, on encre sans jeu de mots, <rire> vraiment bien les choses dans son esprit. Et ensuite l'agenda c'est aussi pour moi un bel objet esthétique qui me donne envie de l'utiliser et de m'organiser. Moi j'aime la papeterie en règle générale donc euh, voilà je pense que si tu aimes aussi euh, la papeterie tu vas me comprendre. Si tu n'aimes pas, si tu n'es pas spécialement fan tu vas te dire que c'est inutile pour toi et encore une fois oui les outils il faut que tu les adaptes à ce que tu aimes, à ce que tu as envie. Mais aussi, tu vois, je trouve qu'un agenda, ça représente bien l'écoulement sur une année. Tu vois, on tourne les pages euh, pour aller plus loin. Donc, comme si on allait plus loin dans l'année, c'est visuel. Enfin bref, franchement, moi, j'aime tout dans l'agenda. Euh, et c'est pas pour rien que j'ai créé le mien, n'est-ce hein, pas euh, Donc, le planner Entrepreneur Life en collaboration avec Kiesweepage. Et bien sûr... Euh, tu l'as deviné, c'est bien évidemment le planeur que je vais utiliser pour 2021 et donc que je te recommande aussi de tout cœur. Et c'est pas seulement parce que c'est moi qui l'ai créé, mais parce que je l'ai créé pour les entrepreneurs, avec une méthode d'organisation euh, dans les premières pages, et plein de surprises, c'est-à-dire que c'est un agenda qui lit euh, le papier et le digital, enfin euh, franchement j'en suis fan, C'est, euh, j'ai créé en fait l'agenda que moi je rêvais d'avoir, vraiment adapté à ma vie d'entrepreneur, avec tout ce qu'il faut, de quoi checker, euh, enfin de quoi suivre pardon, les finances, de quoi suivre euh, certains indicateurs social media, etc., Enfin bref, je te laisse le découvrir, je mets le lien bien évidemment dans la description euh, de cet épisode euh, et j'espère bah, que tu en feras l'un de tes alliés organisation pour 2021. Le deuxième outil euh, dont je veux te parler, c'est bien évidemment un outil digital. Pour moi, l'outil digital, il vient en complément de l'agenda papier. À mon sens, ils sont indissociables, vraiment de, de, de vrais potes pour la vie. Quoi. Alors après, je sais qu'il est possible de s'organiser en à 100% juste avec un outil digital. Si tu n'aimes pas le papier, sache que l'outil dont j'avais te parlé là maintenant peut faire l'affaire euh, globalement pour tout et remplacer aussi le papier. En gros, l'agenda permet de noter les rendez-vous, les tâches à faire à une heure précise, un jour défini, etc. Et l'outil digital, pour moi, sert à faire de la gestion de projets de façon fluide et facile. Il sert à planifier, à appliquer les stratégies, etc. Et aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas me passer ni de l'un, ni de l'autre. Donc vraiment, je te recommande également, vivement, d'utiliser un outil digital pour organiser ton business. Et celui qui a eu mon cœur, c'est Notion. Donc il s'écrit Notion, N-O-T-I-O-N. Et c'est un outil, en fait, qui combine tous les outils que l'on connaît déjà actuellement. Trello, Evernote, Asana, etc., donc cet outil offre tellement de possibilités d'agencement, de disposition, de vues différentes, c'est vraiment génial, on peut parfaitement le personnaliser comme nous on le souhaite et nos chaînes en fait s'adaptent à notre façon de faire et c'est ce que j'aime le plus. Aussi c'est un outil qui est très esthétique, on peut le rendre vraiment très beau. Il est très simple, à la fois très minimaliste et en même temps euh, vraiment très sympathique à utiliser. Donc Notion il faut savoir euh, qu'il peut faire un petit peu peur <rire> ou même fuir la première fois qu'on s'inscrit dessus parce que justement il y a tellement de possibilités, tellement de, de choses à faire dessus, il s'adapte, il est tellement modulable en fait, il n'y a pas vraiment de guide tu vois, genre tu dois faire ci, comme ça, comme ça, euh, tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux. Euh, donc moi ce que je te recommande dans un premier temps c'est de te laisser guider par une pro de Notion, moi tu vois quand je me suis euh, lancée sur Notion c'était en août, euh, à peu près en août-septembre. Euh, j'ai regardé, regardé des tutos comme ça vite fait, tu vois, sur YouTube, etc. J'ai essayé de micmaquer mon truc, mais jusqu'à maintenant, je savais que ça pouvait encore être optimisé. Je savais que j'utilisais pas Notion euh, avec sa pleine capacité, quoi. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai pu suivre la formation euh, « Structurer son cerveau avec Notion » de Julia de « I don't think ». Et même si j'étais déjà bien avancée sur cet outil, j'ai pu terminer de bien le prendre en main et surtout l'optimiser et voir en fait toute sa puissance et utiliser toute sa puissance pour euh, organiser mon business et même être plus productive en fait. Donc j'aurais vraiment aimé que cette formation sorte juste avant que je me lance toute seule et toute perdue euh, en août dernier sur Notion. Mais bon, euh, voilà, j'ai testé cette formation, elle est vraiment géniale. Donc si jamais euh, tu as déjà Notion et que tu patauges un petit peu ou si tu souhaites euh, utiliser Notion pour ton organisation. Franchement, je te recommande cette formation les yeux fermés. Comme je t'ai dit, je l'ai testée, j'ai appliqué euh, les conseils euh, et les optimisations qui me manquaient. Et franchement, euh, je suis vraiment contente euh, de, de l'avoir suivi. Euh, tu peux bénéficier en plus de 10% de réduction euh, si tu passes par le lien que je te mets donc dans la description de l'épisode. Tu retrouveras aussi le lien euh, dans les notes. Donc au niveau euh, technique un petit peu plus sur Notion, juste pour te dire en fait euh, pourquoi je l'aime absolument, c'est que, donc là je suis sur mon ordinateur en même temps pour t'en parler, donc si tu entends des petits clics clic, je suis désolée, euh, mais ce qui est génial c'est que tu peux avoir des bases de données, donc tu peux créer des bases de données pour toutes les tâches que tu as à faire, tu peux créer des bases de données pour tes objectifs et tes projets, tu peux créer des bases de données pour tes idées de contenu, et ensuite, tu peux créer des pages pour organiser tout ça. Donc avec un tableau, par exemple, pour la création de contenu, et tu as juste à le relier avec ta base de données, euh, etc. Pareil pour tes objectifs. Et le meilleur, c'est que tu peux créer des tableaux de bord. Des tableaux de bord où, d'un seul coup d'œil, tu as une vue sur où tu en es, dans ta gestion de projet, dans ta création de contenu euh, ou même où tu en es dans tes objectifs parce que tu as la possibilité d'avoir une barre de progression sur tout ce que tu fais tu peux même avoir ton CRM sur Notion c'est-à-dire euh, d'avoir comme un outil de gestion de la relation client et alors ça c'est vraiment juste euh, génial quand je te dis que tu peux tout faire sur Notion c'est que moi je n'utilise que pour mon business parce que ma vie perso, euh, mon agenda ça me suffit mais il y a aussi des personnes qui ont euh, tout un pan personnel euh, sur leur Notion pour organiser, je sais pas, euh, les anniversaires de leurs enfants, euh, les rendez-vous, enfin... Vraiment, ils font tout dessus, et euh, encore une fois, il y a des personnes qui utilisent que ça, qui n'ont même pas besoin d'agenda papier, et qui font leur planning de la semaine, leur planning mensuel et annuel directement dessus. Alors moi, je suis pas fan parce que j'aime bien le papier, et parce que je trouve ça plus visuel, mais en tout cas, si toi tu aimes faire ça, sache que c'est possible. Ensuite, si jamais tu n'aimes pas Notion, parce que oui... On est d'accord, <rire> euh, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout euh, Notion et qui préfèrent d'autres outils, euh, donc si jamais tu veux en voir d'autres. Il faut savoir qu'en ce moment, dans l'univers du business en ligne, il y a quand même un fight, tu vois, comme un, un combat entre Notion et ClickUp, qui est un autre outil d'organisation Digital. J'avais tenté ClickUp, mais euh, pff, voilà, mon cœur a flanché pour Notion et il a bien fallu que je fasse un choix. Hein. Euh, mon but était euh, d'utiliser un seul outil digital et de ne plus en avoir trop. Donc euh, voilà, j'ai choisi Notion pour le coup. Euh, mais je connais plusieurs entrepreneurs avec qui je travaille régulièrement qui sont fans de ClickUp euh, et comme j'en connais aussi beaucoup, beaucoup, qui sont fans de Notion. Donc vraiment à toi de faire ton choix. Mais si jamais tu as aussi besoin d'optimiser tout de suite, l'outil ClickUp, si jamais c'est celui que tu choisis. Sache que Lucie euh, sort aussi une formation à partir du 14 décembre qui s'appelle Quotidien Digital, donc pour organiser ton business avec ClickUp. Euh, elle est vraiment pas mal aussi, donc euh, voilà, je, je te la recommande si jamais tu choisis euh, ClickUp. Après, on est bien d'accord que euh, moi, je reste sur Notion dans tous les cas. Donc, il existe aussi d'autres outils d'organisation comme Trello. Trello, c'est un outil dont je t'ai déjà parlé, que j'utilisais en fait jusqu'en août-septembre. J'utilisais que ça, euh, mais j'étais quand même un peu limitée. Euh, donc, euh, donc bon, c'est pour ça que j'ai tout passé euh, sur Notion. Euh, t as ensuite aussi Asana euh, comme outil qui peut être pas mal et Evernote. Mais bon, Evernote, c'est plus pour la prise de notes directement. Mais ce qui est génial, c'est que tous ces outils-là, comme je te le disais tout à l'heure, ils sont regroupés sur Notion. En fait, tout, toutes, toutes les fonctionnalités de ces outils sont déjà intégrées dans Notion et certainement aussi dans ClickUp. Donc quoi que tu choisisses, vraiment, choisis en fonction de tes besoins à toi, de tes envies et tente d'adopter au mieux euh, ces outils à ta vie. Donc j'espère maintenant que tu es prête à prendre ou reprendre en main ton organisation pour euh, 2021 je te remercie de tout cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tous ces conseils auront pu t'aider. Je t'invite, comme je te le demandais au début de l'épisode, à me laisser un avis et une note sur Apple Podcasts. Ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi me rejoindre sur mon Instagram à Darian underscore Baker. Ça bouge pas mal de ce côté-là. C'est clairement le réseau sur lequel je suis le plus active. J'aimerais me diversifier un peu euh, en, 2000, euh, en 2021. Et d'ailleurs, en parlant de diversification, j'ai décidé en fait euh, de créer une communauté privée Entrepreneur Care. Donc euh, avec ma liste email et à partir de janvier, toutes les personnes qui sont inscrites à ma newsletter auront le droit à une masterclass gratuite sur une thématique que je vous ferai choisir un mois l'avance donc j'ai déjà envoyé le sondage pour euh, la thématique du mois de janvier mais ce sera sur une thématique business donc soit comment structurer son business l'organiser choisir ses objectifs etc et euh, la masterclass aura lieu début euh, janvier donc ce sera pas une masterclass euh, dans laquelle je te présenterai un produit peut-être que dans l'année il y en aura c'est possible mais là c'est simplement juste pour te partager mes meilleurs conseils et ma stratégie pour 2021 donc si tu veux assister à ces masterclass mensuelles, gratuites et réservées uniquement aux abonnés de la communauté privée Entrepreneur Care, je te mets le lien sous la description de l'épisode. Je te dis à très vite et je te souhaite une merveilleuse journée.